0: 夜深人静，别墅区频现可疑身影，疯狂作案，三百六十万巨款遭遇贪婪之手，报警延迟，监控失控，案件侦破困难重重，现场的足迹，可疑的轿车，能否帮大女警找出真相？现金四十公斤，天网栏目即将播出。二零一九年一月六日中午，辽宁省大连市公安局旅顺口区分局盐场边防派出所接到一个奇怪的报警电话。报警人怀疑家中进了窃贼，但又查不出丢失了什么财物
1: 。报警人家是一栋三层的别墅，他所在那个小区啊是我们旅顺一个别墅区，呃，一共分四组，他家在西组西区，也就是西区，是一个单独的一栋小别墅。
0: 民警到达现场后，报警人老孙说，他不是这栋别墅的房主，房主生活在国外，他是帮忙照看房子的人。
2: 像司机了，对，现在看一下司机但是是亮
3: 的。你是多长时间来一趟？一百十天。十,十,十天来一趟，就是上这、嗯、现在是。我上一次来的时候都没事我楼上的全看了
0: 。老孙告诉民警，上午他到别墅的时候，看到一楼取暖控制室的小窗户。处于打开状态，并且窗玻璃被打碎了，平时关闭的仓库门也被打开，门口还丢弃了一些工具。老孙怀疑别墅进了贼
2: 。纸壳箱肯定打了开了几个纸壳箱，纸壳箱里装什么我就不知道了。表面看电视机啊什么什么什么东西、啊，什么
3: 被啊,什么,啊什么这些衣服啊、嗯、这这些都没丢。嗯、现在这个箱全开了，是空箱，嗯。所以说，我就跟他联系啊，老联系不上，我就以为，我就问他，咱那大面东西没丢，我说这个箱是空箱，是怎么回事我也不知道
0: 。这几个纸箱在装修精美的房间里略显突兀，并且纸箱也被人撕开了。纸箱究竟装过什么东西，老孙并不清楚，因为别墅常年无人居住。房主在别墅四周都安装了监控设备，别墅里是否进了贼，一查监控就能知晓。于是，老孙令民警查看监控，但意想不到的是，平时好好的监控设备，此时却全部损坏了。别墅里虽然没有被盗的直接证据，但现场的种种迹象，还是给民警一种不祥的预感。如果真的进了贼，现场一定会留下蛛丝马迹
4: 。呃，你通知一下技术啊，我这有一个
0: 盗窃的。很快，大连市公安局旅顺口分局刑侦大队的民警闻讯赶到了案发现场，并进行了仔细的勘查取证
2: 。别墅的正门呢、啊，门窗都是完好无损的，只有侧面的一个小窗户玻璃破碎了。嗯，可见嫌疑人应该是从这个窗户进入室内的
0: 。勘查发现，别墅正门和主要的几扇窗户都没有被撬动的痕迹，别墅内各个房间也没有明显被人翻动的迹象。但是在别墅的仓库里，一块木板上，民警找到了一枚足迹。随后，在被打碎窗户玻璃的供暖室里。民警又提取到了清晰的足迹
1: ，不是这个报警人家里的，呃，人的足迹，应该是外来的足迹，是从窗户，就是被砸打碎的那个窗户，一直延续，从那个窗户到客厅，到放映厅
0: 。随着勘查工作的深入，民警在别墅天井下面又提取到疑似嫌疑人的痕迹。因为别墅里的监控设备已经损坏，民警查看了小区的物业监控，试图从中找到异常情况
1: 。小区物业说，我们小区的物业只能保存十天，这样我们把小区物业的监控像出入口的及现场周边的能调取的我们全都调取了，进行组织人员进行观看
2: 。
1: 但是，在最近
0: 十天的小区监控中。民警并没有发现有可疑人员进入别墅或从别墅门前经过，小区监控没有发现异常，别墅内的主要物品也没有丢失。民警希望这只是虚惊一场。但是，四天后的二零一九年一月十日下午十三时左右，又发生了一件让民警惊讶
2: 的事情。一名中年妇女慌慌张张的来到我们盐场边防派出所报案
0: 。通过询问，派出所民警获悉，这个来报警的人就是老孙一直联系不上的别墅的房主李女士。听了李女士的报案内容，在场的民警瞬间愣
2: 住了，称自家存放的三百六十万元现金被盗了。李女士
0: 告诉民警，她是二零一八年十二月十日将这笔钱放到别墅中存放，因为有事当天她就出国了。今天回国后就发现这三百六十万元现金不见了
1: 。告诉我们，去年也就是一八年三月十七号，他负负责给他看房子工人跟他汇报过，房间内一切正常，没有什么变化。等到被害人回来以后，是一月十号，发现家里钱不到，那个不见
3: 了。
0: 此前，别墅的看管人老孙曾报警进贼，民警在别墅内并没有看到有存放现金的保险箱。那么，这三百六十万元现金李女士存放在哪里了呢？这些钱又是如何被盗的呢？不翼而飞的巨款，疑问重重的案情，频繁发生的弃案，模糊不清的影像，侦查取证一再陷入僵局，警方如何找出事件真相？现金四十公斤，天网栏目正在播出。二零一九年一月十日下午十三时左右，别墅的房主李女士报案称，放在家里的三百六十万元现金被盗了。那么，这被盗的三百六十万元现金，李女士放在了什么地方
1: ？他的三百六十万就放在放映厅的酒柜下面。他是用四个咱说经常用的打印 A 4纸那个纸壳箱装的，每一下是九十万整，一共是三百六十万现金。
0: 听了李女士的表述，民警心中还是有些疑惑
2: 。因为现在的支付方式也非常发达，比如网银啊、手机支付啊，呃，都非常便捷。呃，现在使用现金的人也很少。那么能把三百六十万元现金放在家中，而且当时家中无人看管，带着疑问，民警详细询问了李女士
0: 。希望从李女士的讲述中找到更多的细节，
4: 以
2: 理清头绪。被害人称啊，当时他准备三百六十万元现金，是给工人年底发奖金用的。但是有事情，后来他就出国了，所以现金一直存放在家中
0: 。听了李女士的解释，派出所民警感觉到了事态的严峻。立刻将案情上报给分局领导和刑侦大队
5: 。就是我从警这么长这么多年，我没听说过有单笔以次刑盗窃三百六十万，我是没听说。这个从这个被害人的家里放三百六十万，包括犯罪嫌疑人以次刑盗走三百六十万，我是没听说过。那我们当时就和我们市里刑侦支队也做了专题汇报。刑侦支也派员记录我们这起案件的全部侦办
0: 。因为李女士的别墅长期无人居住，加上别墅中监控设备的损坏，民警一时无法判断这三百六十万元现金被盗的准确时间。就是怎么想办法快侦快办
5: ，呃，加紧这个办案的时速速度，就是、这是当时的大务之急。就当时我们在分析研判会上。就第一个就讲这个问题，说案将来可能破，但是能不能快速破案、啊，直接是一种这个完损的问题
0: 。在案发现场，民警共提取到了两枚足迹。那么，进入别墅盗窃的窃贼会是一个什么样的人？这三百六十万现金又是如何被盗走的呢？结合现场勘查得到的线索。民警还原了嫌疑人作案的过程
3: 。嫌疑人由天呃缓步台跳下天井，拉开仓房的门进里面找到工具，然后回到天井，用工具砸开天井旁边的一个窗户，然后钻入别那个被害人的别墅内实施的盗窃。嗯，这个是仓房里边的状况。我们在仓房呢，这里有个木板，在木板的表面，我们提取到一枚足迹。供暖室的这侧有一个窗户，嫌疑人就是砸这个窗户进来。我们在这个类似一个呃储水装置的表面，嗯、呃，提取到一枚足迹
0: 。通过比对，李女士家提取的两枚足迹鞋底花纹是一致的，由此判断。一个人作案的可能性很大。在被盗的中心现场，还有一个细节让民警感到疑惑
3: 。据被害人介绍呢，他一共放了四个，嗯、呃，这里还缺了一个 A4 的纸箱。呃，而且我勘查现场的时候呢，呃，在被害人的家里及周围都找了，没有发现有这个纸箱。呃，初步怀疑有可能是被犯罪嫌疑人带走了。然后这个三剩下的这三个纸箱，我们在现场经过处理，嗯、呃，没有提到没有价值的线索
0: 。经过查询，除现金外，李女士家中并未丢失其他物品。现场种种迹象表明，嫌疑人是有备而来的，目标明确，就是为了盗取现金。那么我们倒
5: 是想。是不是熟人作案的可能性比较大？能够知道这个钱的来龙去脉，目标指向这么明确
0: 。通过分析，民警觉得盗贼似乎就是李女士身边的人。于是，民警再次询问李女士，还有谁知道她将三百六十万元现金存放在别墅里？但李女士的回答让民警感到意外。李女士说，钱是她自己送到别墅的。并没有告诉其他人。如果盗贼不是李女士身边的人，会不会是他带着钱回到别墅时引起了其他人的注意
1: 呢？我们就对小区本身的物业人员、嗯、呃、装修人员、保洁人员，还有外来的、呃、案后案发后离开的人员、从小区走的人员。小区本身是一个别墅区，住的人很少。我们又对其中在在这住的几户。业主进行了走访询问，但都未发现可疑人
0: 。这个小区的入住率并不高，民警对小区内的人员进
1: 行了排查，但没有发现可疑人员。再我们又把侦查范围扩大，以小区为中心，向周边村庄、呃、网吧、旅店，呃进行摸排，寻找可疑人员或者是有前科人员。
0: 可是，警方虽然扩大了侦查范围排查，并没有获得有价值线索，案件侦破一时没有
1: 任何头绪。这样，我们专案组成员开了个会，研判一下下步准备做什么工作。在开会的时候，有民警就提出，这个小区之前也发生过几起盗窃案
0: 。原来，在老孙报警前。盐场派出所就接到过六起类似的报警，而且警情全都出自这个小区。经过侦查，其中四户人家没有丢失任何财物，家中遭受损失的是十二月十七日报警的王先生和十二月二十四日报警的刘先生。民警现场勘查发现，王先生和刘先生家中均被嫌疑人翻动过。王先生家丢失了一根五十克的金条。刘先生家丢失了四瓶名酒和邮票、纪念币等财物。除此之外，嫌疑人并没有盗取家中其他的贵重物品。民警在现场勘查时，还是取得了一些收获
2: 。通过这两起案件的现场勘查，我们也提取到了足迹和指纹
0: 。通过对比分析，民警发现。几起案件嫌疑人作案手法高度相似，都是砸碎天井边小窗户进入别墅。
2: 那么，会不会是同一个嫌疑人所为呢？这几起案件啊都有一个共同点，啊、呃，被害人啊都长期不在家中居住，那么家中何时被盗的也不知道。因而，当受害人发现被盗报警时。
0: 往往是盗窃发生后很长一段时间。当时接到王先生和刘先生报警之后，到场的派出所民警也曾经调取了小区十天内的监控录像。现在接手案件的刑警大队民警立刻从派出所调取了这些监控视频，仔细查看，专案组终于发现了其中的端倪。视频，小区出现可疑身影，比对足迹，数起窃案串并侦查，追踪盗贼嫌疑人却再次行踪不明，称重实验扭转了侦查方向，现金四十公斤，天网栏目正在播出。通过查看监控画面，民警发现，二零一八年十二月十四日十九时左右，在小区六十三号楼东面出现一个身着黑色衣服的男子。过了两分二十秒左右，这个黑衣男子翻墙进入了王先生家院内。几分钟后，别墅房间的灯亮了，大约逗留了几分钟。这个黑衣男子又翻墙出来逃离了现场。接下来，民警看到了此人的更多动向
4: 。呃，当时我们发现该男子是形迹可疑。呃，在十二月十四号晚上，多次出现在该小区呃主要的通道，并且主要是看谁家的没人。或者说是灯是灭的，他就去人家墙口张望，并且有推窗翻呃推窗的动作
2: 。
0: 可是因为夜晚光线昏暗，民警无法看清这个人的
2: 相貌，只能看到大概的体貌特征。这名男子身高大约一米七五左右，嗯、呃，年龄在四十岁左右，但是看不清面貌。非常模糊。黑衣人会是盗窃
0: 李女士家的嫌疑人吗？民警继续查看监控画面。当查看到十二月十八日的监控录像时，又有了新的线索
4: 。在十二月十八号晚九时许，有一个可疑的身影出现在受害人家附近。
0: 民警将十二月十四日王先生家失窃时的监控画面和十八日李女士家附近的视频做了对比，发现嫌疑人的衣着、体貌特征及步态高度吻合。此外，嫌疑男子还有另一个
1: 明显特征：通过录像我们可以看出来，他的左手小拇指缺失，因为戴着手套，手指。左手小拇指那个位置是空的
3: 。
0: 就在图侦民警在监控录像中寻找嫌疑人行踪的时候，技术民警的工作有了进展。通过技术分析，几位受害人家中提取的足迹，从鞋的长度、花纹及走路时的步
2: 态都有高度的一致性
4: 。
2: 我们对这三起案件进行了串并，认为这三起案件。应该是同一嫌疑人所为，但让
0: 民警感到困惑的是，在小区物业监控录像中没有发现嫌疑人进出小区的身影。分析时，嫌疑人刻意躲避了监控探头，看来嫌疑人对小区内的情况十分
4: 熟悉。为了继续勾勒嫌疑人的逃逸路线，我们调取了。天网以及社会面的大量监控
0: ，为了寻找窃贼进出小区前后的行踪，刑侦大队组织了第二次视频调取，调取重点以案发小区为中心点，
2: 持续向外围扩展，包括公交站点、轻轨站点以及路面的监控视频。但是没有发现什么有价值的线索。
0: 可是，虽然扩大了视频追踪的范围，可侦查依然没有结果。民警的心中有了新的疑问：前两起盗窃案件，受害人家中丢失的财物都是金条、邮票、手表等便于携带的小物件，这三百六十万元的巨额现金，嫌疑人是如何运走的？他
1: 是否有交通工具呢？我们就分析三百六十万现金大约能有多重，他一个人怎么搬走？
0: 如果要查明嫌疑人如何运走的三百六十万元现金，首先要弄清楚这笔现金的体积和重量。专案组的称重实验显示，三百六十万元现金重量达四十多公斤。案发小区距周边村庄、车站距离都很远，民警分析，嫌疑人如果是自己背着四十多公斤现金搭乘公交车或轻轨，很容易暴露目标
2: 。由此判断，嫌疑人应该有交通工具。专案组决定以车找人，民警以
0: 案发小区为中心，调取了旅顺口区驶往大连方向。和大连进入旅顺口区方向，距离小区最近的两个路面卡口监控视频，结合十二月十四日和十八日小区发生盗窃案的时间段，通过调查，一辆白色车辆进入民
1: 警的视线。我们第一时间把这个上报了咱大连市刑侦支队，在支队的领导和参与下，我们又调取了这个车子往大连市内方向的。几个卡口的录像
0: ，在大连市的一个录像点，民警获取到这辆嫌疑车正面的清晰
4: 照片。该车辆的驾驶人衣着体貌与我们之前掌握的三起案件的嫌疑人高度吻合，那么我们就怀疑该车辆的驾驶人即为本案的作案嫌疑人。
0: 通过查询车辆信息，警方发现这辆车隶属于大连市一家汽车租赁公司。于是，专案组民警立刻赶往这家租车公司调查租车人
1: 身份。到租赁公司调取了这辆车的登记情况，发现这台车是由一个叫一名叫水某的男子租用。
0: 经汽车租赁公司员工辨认，卡口照片拍到的就是租车人隋某。查询租车记录，民警获悉这辆汽车在二零一八年十二月初就被隋某经常租赁。隋某最后的还车时间是十二月十九日。结合这些信息，民警判断隋某盗窃李女士家的时间应该在十二月十八日晚。虽然小区监控和卡口照片让警方初步判断隋某有重大嫌疑。但确定隋某就是盗窃三百六十万元现金的嫌疑人，警方还需要更有利的证据
2: 。啊、呃，这时候啊，嗯、呃，一条好消息传过来了。通过我们现场勘查提取的生物检材，比中了一名嫌疑人。这名嫌疑人呢是鞍山市岫岩县的一名前科人员，隋某。
0: 通过比对，这个前科人员隋某正是驾驶租赁车,车辆的驾驶员。警方由此确认，隋某就是本案的嫌疑人。围绕隋某的社会关系，民警开展了新一轮调查，力图尽快找到此人
4: 。我们发现，嫌疑人隋某案发时间段内，其应该是在大连地区。案发以后，他名下的账户有多起大宗的可疑的银行流水。
0: 通过侦查，警方查到嫌疑人隋某在大连开发区的一处落脚点，但是
2: 让民警担心的事情还是发生了。我们立即赶到大连开发区，发现隋某已经离开大连了。嫌疑人很可能就此逃匿
0: ，警方面对这个突发情况，将如何应对呢？异地追捕，窃贼似乎近在咫尺；暗中蹲守，嫌疑人却彻夜未归；狡兔三窟，抓捕一波三折；巡线追踪，别墅大盗能否落入法网？现金四十公斤，天网栏目正在播出。此时，距三百六十万现金失窃已经过去了二十多天。如果不尽快将嫌疑人抓获，他就有更多的时间继续潜逃和处理赃款。通过继续调查隋某的社会关系，民警发现，隋某还车之后，曾经联系过老家辽宁省鞍山市的一个朋友。警方据此分析，隋某离开大连后，极可能去了那里。
1: 经过研判，发现隋某于十二月十九号，二零一八年十月十九号已经回到鞍山岫岩他的老家
0: 。警方确认，隋某已经潜逃回鞍山市岫岩县老家，一张抓捕隋某的大网随即张开。这是一场警方与嫌疑人争分夺秒的角逐。二零一九年一月十五日，专案组民警赶赴鞍山
1: 市岫岩县。呃，在我们到达鞍山以后，鞍山学园以后，我们找到了隋某的父母的居住地
0: 。为防止引起隋某的警觉，民警便装悄悄进入隋某居住的村庄，在与村民闲聊时，了解到隋某的确回了家，并且是开着新买的汽车回村的
2: 。于是啊，我们立即就通过对隋某名下的车辆进行了查询。发现，在十二月二十三号的时候，隋某名下登记了一辆汉兰达吉普车。但是，在村子里，民警并没有发现隋某新买
0: 来的汽车。经过研究，民警决定守护在隋某家附近，等待隋某回来。侦查员苦苦等待了一夜，隋某始终没有出现。隋某一夜未归，引起民警担忧。难道是进村调查走漏了风声，惊扰了隋某？天亮之后，民警继续在村中走访，又获得一条新线索
1: 。隋某在鞍山秀园县城内有自己的出租房。掌握这个情况以后，我们呃，刑侦支队领导立刻带领我们旅顺分局侦查组成员到鞍山秀园县城内。查到他的出租房、嗯。那边有人住吗？有啊。
0: 办案民警很快找到了隋某在秀岩县城的居住地，但房门紧锁，隋某并不在家，隋某再次失去踪迹。通过询问房东，民警得知隋某昨天夜里的确在此居住。进一步调查，民警获知，就在刚才还有人看到他在附近的商场购买商品
1: 。于是支队领导立刻将。我们侦查人员分为四组，一组负责商场周边查找，嗯、呃，水某开的汉兰达轿车；另外一组负责商场的出口，第三组负责商商场的出入口，剩下一组到商场内寻找水某的，呃踪迹
0: 。二零一九年一月十六日中午十二时三十六分许。民警在商场内发现了隋某的身影，此时，隋某丝毫没有察觉民警的到来。当民警出现的一刹那，隋某知道自己已经无路可逃。抓获隋某之后，民警立刻查问三百六十万元现金的下落。隋某交代，这些钱被他挥霍了一部分，其
1: 余的藏在了出租房的床铺下。你给我给我于是，在隋某带领下，我们来到出租房，在他的床下起货了现金二百五十余万，呃，大量的邮票、纪念币、古董等物品
4: 。
1: 隋某还交代，除了在出
0: 租房里起货的二百五十一万元现金，还有五十万元他存到了自己的银行卡里。民警了解到，隋某在大连从事装修工程，有着稳定的收入。他为何会走上违法犯罪道路
2: ？那么，据隋某供述，呃，近期由于沉迷于赌博，欠下了大量的外债，所以就，嗯，选择了实施盗窃这条路来还清赌债。因为他在这个小区干过装修工程，对小区别墅的房屋结构啊都比较了解。那么。他实施盗窃之前啊，也多次来到这个小区进行踩点，也发现这个小区入住率比较低，一般家中都没有人。为何隋某几次进入小区盗
0: 窃，小区的监控都没有发现他的身影？就头一次进
3: 去时候，他就是像一个踩点都没进去，是走那个就是那个没有人看守那个大门。搁那个大门爬、啊、爬进去
2: 。那么你去偷东西的时候，都是翻那后边
3: 的围墙、啊。对。爬上山坡呀，搁那条路上下来，然后搁那条围墙进。枪
2: 这样有钱，开心，创运的
0: 。原来，每次隋某到小区盗窃，<哪>都是从小区后面的监控盲区进出小区的。那么，隋某是如何知道李女士家中存放着巨款呢？隋某称。他只是踩点时见李女士家中无人居住，随机进入的李女士家。当隋某撕开纸箱发现是现金时，他也惊呆了
3: 。我撕开的一个，然后看这个里面有钱，我就把那几个包儿都给撕开了。当然一下看那么多钱，当然就是怎么说，就踩点那时候为了钱，就是说咱说为了钱出去做的事。当时看到那么多钱，心里不高兴。别人拿回来的时候，真严
0: 看。因为李女士的大意，给了隋某可乘之机。审讯中，隋某承认，发生在这个小区的其他几起入室盗窃案，也是他所为
3: 。我得着东
2: 西就是两家，得着么两家？那家得什么？那家就是说我
3: 得着一个，那、这个写的是金条，金条啊，五十克一个金条。那家我拿一
1: 些
3: 酒，嗯嗯、那那点纪念币在哪纪念币就是、嗯、就拿酒定价呗，酒请<笑>我哪个？邱总跟这些跑过来也都混过的
0: 。经过调查，民警还发现隋某在大连市其他地区也有盗窃行为，经核实。涉案金额超过了四百万元。侦查过程中，民警追回了大部
5: 分赃款
4: 。
5: 目前为止，总共给受害者挽、呃、回的经济损失是三百三十万，受害者是非常满意的。这个直接和我们快速破案有直接的关系。呃，警方也呼吁啊，广大呃老百姓，呃，包括一些厂矿企业要加强防范意识，啊，呃，要有这个。呃，防范的这个举措，
0: 呃，也防止啊给犯罪分子啊一个可乘之机。嫌疑人隋某梦想通过不劳而获的方式获取财富，沉迷赌博，并且一错再错，最终让自己身陷囹圄。等待隋某的是法律的严惩。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。32, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。